0: 的一整群亲戚暴冲进了病房，为他办理紧急出院。阿中就这样永远的消失了，逃命似的，连即将到手的毕业证书他也不顾了。只有我顺利完成了学业，在市政府里面，我谋得了极好的工作，足够我发挥原意的专才。我尚且是一个擅长。请听明月的师府官员，只要是人们欢迎的花种，那么我就下定栽培。丁香、玫瑰、紫雀、茉莉、迎春，随便什么花都好。总之，我见不得任何一块闲置的荒地。在我的心里，自有一幅满是星象的蓝图。我的生活。就此过得非常单纯，而且平静，几乎无事波澜。若是有什么特别值得一提之事，那无非就是季蓝的突然出现。既然回来了，在那个毫无预警的夜里，他以自备的钥匙开了门，兴冲冲地踏入了我们的寝室。在我们的寝室里，他只待了几分钟。说了四句话，阿忠呢？无语的，互望了几眼之后，这是他的第一句话。他看着阿忠整整齐齐的床铺，那是有赖我一周一回的清理，才保持得如此干净妥帖。你把他弄走了？完全不然，他只是暂时离开。据我所打听，他的家族将他送往别处深造去了，可能需要一阵时日才会回来。你怎么了？生病了吗？日光，工作所需要的，我常在户外接触日光。在这种情况下，人变得黑一点，瘦一点，完全属于正常的。嗯，你再不说话，那我走咯。不是不想与他说话，我只是太过于震惊。也许是他所穿的那一双廉价的凉鞋，或者是他的气质体态，也有可能是他那满脸的俗艳妆容，让我的思考为之暂停。他真的走了。并没有走了太远，她只是很草率地嫁了出去。对方是任何一个为人兄长者都无法忍受的轻佻男子，骄天之性，他们很快便离婚了。既然以害人的速度找到了下一个伴侣，之后是一连串的男人，他的眼光一次比一次更糊涂，像一朵落水的飘花。他以缓慢的速度，渐渐地远离，终至于不知去向。相较之下，阿忠却消失得极为果决、彻底。为了寻觅他的消息，多年来我密切地阅读社会新闻，只要报纸提及厌食、自杀的年轻男人，或是某处又发现了一具无名尸，我的心头便会猛一冲突。第一个直觉，总想是他。于是我勤加了简报，制作了详细的档案。好几次，我真的前去协助警方认尸，只是从无斩获。每一次，垂头丧气地回到了公寓，心里就对阿中升起了高度的佩服。他竟然还活得有滋味呢！对他从来没有恨意。只是想问问他，怎么能将这一切抛给我一人承受？真想亲耳听见他的答复。阿、啊、忠，中他始终欠我一个说法。我一直住在那一栋出租公寓里面。像我这样一个收入颇丰的男人，成天厮混在大学生的环境里，旁人都觉得甚为可疑。说穿了。绝无所谓的奇怪之处。这儿就是我们三人的小屋，我们只是单飞不解散。我消极地等待，他们之中的哪一个或许回心转意，说不准何时终将归来。房东对我相当客气，只有两次侧面性的建议：最近学生找房子不容易，或者哪天秦先生想换大一点的住处,处。就早点告诉我吧，这样你懂吗，亲爱的房东先生，实在应该更珍惜我一些。像我如此准时的焦租的人并不多见，我甚至主动打扫公共环境。再说，有谁能够真心的讨厌一个在天井种出西瓜的房客呢？反倒是学生们害怕我，碰了面格格不入，背着我窃窃私语。有几次，我在门廊驻足，想要社交一番，他们见了面，却一溜烟的全部跑光，好像我是某一种特大型的蚊虫，或是吸血恶魔。此类小事无足挂碍，我照常勤奋上班，在工作岗位上节节高攀。虽说总是寂寞了一些，直到最近这一两年，唯有景小姐是我的安慰。是的，我所说的正是著名的景若飞小姐。我搜集了她的疗愈系列全部音碟，其中的《天空私语》有些叫人爱不释手。这个世界上，只有他能稍稍取代寂然的存在。他那柔中带韧的嗓音。安抚了每一个失眠之夜的愁怀。我曾经寄给他几封措辞含蓄的书信，聊表我对于他的才华的热爱。千金从未收到回信。也许我所考察的地址有误，也许歌迷去函太多，他根本来不及读信。也许他又是一个寡情的女人，也许他对于我。这类知音避之唯恐不及，他是何必害怕我呢？难道我会是那种变态跟踪狂吗？真心致意，我只想向他表达一些至高的礼赞，和他一起分享一些生活的家常。那一次，景小姐莅临了本市，举办盛大的演唱会的时候，我们几乎有缘相聚，就差了那么一点点。不及三尺的距离，美丽的景小姐昂着手与我错身而过。若不是天正落在那倾盆般的大雨，若不是一整排雄伟的保镖那样过度反应，我几乎已经握着了他的手，搂他入怀也有可能。但是，保镖将我粗暴地推开了，我的雨伞在拥挤中飘然而去。像一朵不甘心的百合一样，凋谢在泥浆里。我听见万众轰然的鼓噪，景小姐灿烂地登了台，而我们两个光头保镖一路架着，艰难地倒退而行。大雨中，我望着那个舞台，越来越远，直到我的背脊砰然地撞上了一堵墙。一个保镖仍然暴力地扭着我的凉鞋。另一个保镖非常轻薄地拍了拍我的脸颊，前几下很柔和，壮士的安慰；最后一拍又响又重。像你这么漂亮的先生，何必老在这边胡闹呢？他说：“振作点啊，老弟，找个马子好好去喝一杯吧。”我支开了他的肮脏手掌。这世上若是有比斯文，更令我反感的形容词，“漂亮”两字绝对拔得头筹。大雨迷蒙如雾，景小姐开始歌唱。在欢声雷动的地方，人很难不面对自己的彻底孤单。我不想变成这样。我有满腔的感情，始终努力做个好人，怎么却走到了这一步？在我眼前，至少是十万个。激情合唱中的人群，那喧哗听起来又何其的遥远呢？怎么，我却走岔了弯，误入在最边缘的地带？我想跟着歌声呐喊，但我发不出声响，只有站在远离舞台的另一端，静默地淋着大雨，无处诉说，无人能解。有谁能够明白？这边境最是荒凉啊！湿漉漉的，回到了我的出租公寓，既不想踏入家门，却又无处可去。站立了五分钟之久，我才掏出了钥匙，累得甚至挤不出一丝力气叹息。我开了门。每个人都有他的专属地狱。寻找合成，但我已经颇为疲乏了。在这个酷旱地带，至少穿梭了两个钟头，一直推敲不透。明明合成就在地图中不远，何以我就是绕不出这迷宫似的丘陵呢？天色渐晚，若是继续单眼下去，在夜里寻路将更不合意，所以我抖擞了精神，打亮了车头灯。启动了鹰蝶，全速开车前进，步步逼近了合成，远离过往，天无绝人之路。当长官们拔出我这合成工作的时候，全新的盼望也滋润了我的心灵。人总不能永远困顿在忧愁中，前方有一幅新的景象，总算是一个寄托。我渴望着在那边。最边缘的小城里面，展开了一种陌生的生活。景小姐的歌吟，如潮水一样涌来，何其振奋人心呢！我作为一城之主的岁月，正要揭幕。我的车里，载运着一箱宝物，那是我花了数年，悉心收集的珍奇花种，它们将要全数的倾洒在河城的尘土之上。合成将要因此变得缤纷璀璨。虽然尚未入城，对于那一世独立的小小河谷，我早已经寄予了无限优美的想象。至于合成里的人呢？这方面我并非完全乐观。身为空降的管理者，双方的猜忌是难免的。我的心里已已做过多方的揣想。纵算我将要被讨厌、被害怕、被陷于不义、被千夫所指，我都甘心忍受。但我将不接受任何崇拜。未曾亲身经历过的人，无法了解，在不成熟的倾慕之中，最遭受损伤的，不是崇拜者，而是偶像。回想我与纪兰及阿中的关系，若不是……交缠的那一些细微的崇拜情节，以至于在每一个小小的抉择处，我们都做出了不太适合自己的演出。如今我们极可能不会变成这个模样，在毫无恶意之中，我们一点一滴的改造了对方。若是能够回到起点，我真希望破露出真正的自己，跟仰慕者做个了结。没错，真正的我，并非如我想象的优良。我有许多坏处，跟任何人一样脆弱。抵达合成之后，我将坦诚地面对一切。也许，我将展露一些坏心眼；也许，我将继续犯错。但我满怀期望，就像在腐泥之中栽出花朵一样。我愿意经历许多的苦楚，然后。我要在幽暗之中，慢慢地找到一点朦胧的答案。那答案必须从爱里面去解读。一边慢想着，一边开车，迷途中往走了无数的里程。我来到了一处险峻的河谷。河谷，莫非唯一抵达了河城吗？但触目所及，比丘陵地上更加荒芜。这儿的地形。已经超脱了丘陵的柔和，较近似于花岗岩质的卷峰。一旁是险峭凌峨的深谷。眼前的路是越攀越高，夕阳的颜色越来越浓。终于，在这儿我遇见了仁宗。那是两个男人，两个看起来还不脱稚气的年轻人。颇为错愕地瞧着我，驱车上了山岗。这两尊孤零零的身影，并立在石崖的最末端，背对着河谷。满天鲜红的晚霞，就如同烈焰一般，衬出了他们那一副彻底绝望的模样。他们之中，较高的那人长得普代野性，他紧接着我的来临，又不时地回头打量谷底。似乎非常反省，另一位则是俊秀的，像个女孩。只见她慌张的向后退去，再差一步，便要堕入深渊。这两人看起来都是一样的，衣衫凌乱，神态一样的疲倦狼狈。此情此景，让我永生难忘。说不上为什么，我看出来了，这两个孩子。正准备要从此跳下悬崖，或许他们对于我的来意也同样猜疑，所以只是忐忑地望着我下了车。念及他们即将是我所治理的子民，我的心中产生了一些慈爱之情，只愿表达出援助的意思。我想将随车携带的点心、餐盒或者衣物。我随便任何东西馈赠给他俩，但也许他们不习惯接受施舍。我意拙于直接表达友谊，于是我和爱的当山。两位可是来自合成吗、啊？”两人的反应都是“你呢”，接着都笑了。我们再倒霉啊，也不会死到合成那种地方去啊！非常好，正是两个需要宽宏导正的孩子。我迈步向前，怀着友善递出了我的手。他们又是一愣，两人互望了一眼，然后一前一后向我包抄过来。在我没有及时反应的一瞬间，一记猛拳已经将我击倒在地上。我尝试了几次，还是无法站立。因为他们之中的一个人，正在一脚狠过一脚的重踢我的鞋骨，那力道足以在球场中做出两百码的射门。另一人则疯狂地发动我的坐车中，他启动了引擎，从车窗探出头来，惊慌的高喊：“走啦，走啦，不要管他啦。踢我的那一双健腿蹲了下来，我的西装口袋。随即被粗暴地掏寻，随后我的皮夹、手机，随着那人离我而去。我抱着腰腹，摇摇晃晃地爬起身，自损，大约断了五六根肋骨。我看见袭击我的人，勾着身子，正在与驾驶座上的人交头接耳。接着，两人一起回头观望我，将嘴里的血污啐吐出来之后。我眼望着他们，只是两个穷途末路的孩子。我望进去了他们的眼神最深处，在那儿，我看见大量的自我厌弃与言语无法诉说的孤独。见到两人一起走回向我的时候，我因为一阵晕眩跪落在沙地之上，沙很烫。两人已经来到我的面前。我再度的扑倒回沙尘之中，沙很香。他们左右扯起了我的臂膀，将我拖向了悬崖的边缘，头垂向地面。我看见自己沿落撒血成花，心里面却想着：这两个孩子将要遭受多少的梦魇折磨？后悔的滋味我早已尝过。我想抬头与他们好言磋商，或许。我们可以找出一个折中的方式，无需如此狠心。但我的双脚落空，背脊发凉，仰天望见他们最后一眼，我又见到了我在空中绝望挥动双手。来不及了，一句话无法说完，只好给他们一个仓促的笑容，让他们在未来长久回想。希望他们终将明白。我那神情中的讯息，必须从善意里面去解读。想告诉他们，我原谅二位，但我正在衰落之中，往下是数百尺深渊，毫无阻拦。不，还有最后的希望，在深深的底下，我见到了一棵姿态清俊的小树，张开枝桠，突出于岩壁之上。若是不能扯住那棵小树，缓枪，我估计将有九成的几率撞死在眼底的大眼怪之上；，其余的可能性是辗转的滚入河里，先昏迷，然后溺毙。才这么想着，小树就已经冲向了眼前，我清清楚楚地看见枝头的最终端，迎面递给我一朵纯白的花蕊。那花儿温柔的抚慰，经过了我的脸庞，徒送出一缕奇香。只是一刹那，我与小树擦身而过，那香味从此将永远与我为伴。一刹那也够久了，足够我回想起一个故事。今天就先听到这里，我们改天见。